0: Bienvenidos, esto es Pepas al aire, comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a esto que se llama Pepas al aire. Yeah. Con un tema, un tema que la verdad es que es, um, digamos, algo muy para todos. Puedo decir que es un episodio que... Todos debemos de escuchar porque considero que todos de alguna forma nos vamos a abastecer mucho de él, vamos a aprender mucho de él, porque te voy a dar a conocer esas preguntas que en muchas ocasiones tenemos, pero no nos atrevemos a hacer sobre Sexo. Sí, son las típicas preguntas que nos hacen casi siempre a los especialistas de eh, la sexualidad, eh, ya sean sexólogos, eh, algunos eh, educadores sexuales y que la gente siempre busca como tener un poquito más de información, pero ¿cómo? ¿Cómo me acerco y cómo lo pregunto? ¿Qué pena? ¿Qué oso? ¿Qué cosa? Bueno, pues si te da un poquito de pena, hoy vamos a hablar acerca de esas típicas preguntitas, esas dudas existenciales sobre el sexo. ¿Quieres saber cuáles son? Iniciamos. Primera pregunta, el tamaño del pene influye en el placer. Oigan, ¿qué onda con esta pregunta? De verdad es la típica. Y voy a decirlo, y lo digo con mucho respeto también, para cuando nos invitan a alguna entrevista o nos eh, sí, nos piden como hablar de algún tema de carácter sexual, que es como que lo típico. Lo típico, así como Silvia, Silvia, el tamaño importa, Silvia, Silvia, el tamaño es, es, es algo así realmente que llame la atención de la mujer y mi, mi respuesta siempre va a ser la misma, sí, el tamaño sí importa, pero no importa porque esté muy grandote. Lo tengo que decir así tal cual. Bueno, sí, pero no. Visualmente, visualmente, un pene siempre va a ser más llamativo. Vas a decir, ay, güey, ay, todo eso, qué cosa. Pero funcional no es. Definitivamente no es. Entonces, si lo vemos fríamente, sí, claro que importa un tamaño de tales magnitudes, porque no va a funcionar, porque va a ser un desastre, porque va a ser muy difícil. Difícil para ambos, porque un hombre sostener una erección de un monstruo, pues está bien cañón, ¿no? Y para la mujer no es funcional, porque puedes incluso llegar a lastimarte, así que hay que saber de qué tamaño es con a lo que vas a lidiar. Y sí, eh, algo que sea fuera de los estándares o fuera del promedio pudiera llegar a ser complicado. Pero una de las cosas también que hace dudar entonces es qué tan funcional pudiera llegar a ser un pene pequeño. ¿Realmente puede provocar placer? Y la respuesta es... Por supuesto que sí, en la medida en que desensibilicemos la idea de que el pene lo es todo. Ciertamente un pene con una buena técnica puede llegar a funcionar perfectamente, pero que no caigamos en la idea de que solo es el pene, el que va a centrar el éxito de la relación o del coito. ¿Por qué? Porque ahí es donde caemos en el grave error. Y sí podría yo decir que no es lo mismo. Un pene por completo, todo él es sensible. Pero una vagina no lo es, tiene diferentes áreas en donde la sensibilidad cambia así que esto es muy importante que lo sepamos porque si lo vemos ya en una dinámica pues probablemente podamos encontrarnos con ciertas áreas de oportunidad para estimularse con otras formas o con otras herramientas que difícilmente lo podrá cubrir un pene así que ahí lo tenemos ¿funciona un pene eh, grande? no, ¿visualmente es atractivo? sí ¿funciona funciona mejor un pene pequeño? Sí. ¿Es todo el pene? No. Siguiente pregunta. Ha estado por tu mente y estoy súper segura. ¿Será que mis abuelos todavía tengan intimidad, relaciones sexuales? ¿Todavía el abuelo le pondrá con la abuela? <risas> Ay, qué cosa, voy a matar la infancia de todos Pero por supuesto que sí, claro que sí Hay sexo en la edad adulta mayor. Hay sexo en eh, la vejez. Y esto es también bastante bueno porque para allá vamos. Y qué triste sería pensar que no. Y claro que sí. De hecho, me atrevo a decir que las personas de la tercera edad tienen una vida sexual bastante activa porque ya se quitaron de muchas preocupaciones. Ahora, que si la vida sexual de la vejez es la misma que la vida sexual de un joven, definitivamente no. Esa sí es la diferencia. Cambia la forma de expresión, cambia la forma de sensibilizar, podríamos decir que madura igual que ellos maduran, la intimidad es diferente, pero hay una forma de compartir esta eh, cuerpos, de compartir como esta eh, conexión y sigue siendo parte de su sexualidad compartida y sigue siendo placentera, así que definitivamente... Los abuelitos también le ponen duro y macizo. Pregunta por demás común. ¿Por qué no puedo tener un orgasmo? Esta es una pregunta que me atrevo a decir que es grave. Es grave el porcentaje que voy a dar, pero fácil la mitad de las chicas que se acercan a, eh, no sé, en confianza preguntarme algo, está movido por la falta de orgasmo. Y no podremos decir que sea que no tengan un orgasmo nunca, sino con la pareja. El problema radica en compartir con la pareja. Es una pregunta muy común, pero que está tan latente porque hay una problemática también que cada vez vemos más frecuente y porque la duda entonces está ahí, porque no ha sido aclarado. Voy a tratar de ser un poquito clara en lo que considero sería la respuesta ideal. Ciertamente hay muchas mujeres que pueden tener todavía como una falta de dominio de lo que es su genitalidad, de lo que es su estimulación y esto a su vez, vamos, como limitarles la respuesta sexual. Y buscan o se apoyan, se recargan en la pareja para poder consolidarse en el entorno sexual que a ellas les falta, y ese es el grave error que cometemos, porque la responsabilidad de ese orgasmo no es de la pareja, es de uno mismo, entonces debemos de trabajar en la búsqueda de ese orgasmo, hay mujeres que no conocen un orgasmo ni con ellas mismas porque no practican la autoestimulación entonces partimos de lo más básico, no conoces tu cuerpo, ¿cómo vamos a entonces reconocer si las formas de estimulación que estamos teniendo compartidas con la pareja son las adecuadas o son el camino correcto para llegar a ese objetivo? Desde ahí estamos mal. Entonces, hay todo una, digamos, una logística para encontrar esa respuesta que a cada una de ustedes les pueda funcionar. ¿Por qué? Porque habrá mujeres que sí logren tener un orgasmo, pero como bien les decía, en su intimidad, ellas solitas, pero compartiendo con la pareja no, habrá mujeres que no tienen un orgasmo ni con ellas mismas habrá mujeres que en situaciones específicas no logren el orgasmo con la pareja, o habrá mujeres que afortunadamente tengan esa capacidad orgásmica sin ningún tipo de problema, ¿cuál es tu caso? puede ser cualquiera, ¿cuál es el área entonces a trabajar en reconocer tus eh, vamos, tus necesidades y saber con qué recursos cuentas Cada caso es diferente Pero básicamente podríamos decir que se trata de la conexión de tu cuerpo Con tu eh, estimulación, con esa, esa reconexión, este reconocimiento Y punto número dos, también el entorno emocional y psicológico hay factores que son inamovibles en el tema de la estimulación y, eh, y la respuesta orgásmica. Y por ejemplo, está eh, el estrés, está la programación mental, también asimismo la parte afectiva, está la falta de técnica, entre muchas otras cosas. ¿Cuál es entonces el, el área que te hace falta trabajar a ti? Si tú no te sientes bien con tu pareja, si estás enojada con él, si estás cansada, estás estresada, tus hijos tú, te hicieron pasar un día muy pesado o quizá estás con algún problema orgánico, tus hormonas están un poquito también desfasadas, eh, casualmente tuviste un problema en el trabajo. Vamos, hay un montón de factores que puedan estar ahí perjudicando mi vida. Tu orgasmo probablemente se pueda ausentar y esa pudiera ser la razón. Entonces, evalúa tus necesidades y entonces trabajemos en los recursos. ¿Es multifactorial? Sí, definitivamente. ¿Es responsabilidad tuya? También lo es. ¿Por qué? Esto también es algo que me dicen mucho. ¿Por qué después de un buen palito como decimos estoy feliz y se nota y no me lo dicen así la verdad es que cierto o no cierto o no uno dice así como que ay güey te hace falta así como que te den para tus chicles una frase por cierto muy machista ¿eh? muy muy machista pero hablemos del orgasmo te hace falta un orgasmo eso sí lo creo y estoy completamente de acuerdo porque un orgasmo te pone feliz cierto o no chicos un orgasmo nos hace felices ¡Claro que sí! Se te hace hasta un, un glow tan bonito. Te pone la cara así, toda toda especial, te ves diferente. ¿Y a razón de qué es? Bueno, aparte de que es algo que se siente bastante, bastante bien, hay una liberación de hormonas que favorecen a ello. Están la dopamina, la oxitocina, que son un cóctel de hormonas que pues prácticamente son las de la felicidad, son las hormonas del amor, son las hormonas que nos van a dar como que todo se vea color de rosa. Así que en resultado, pues nos acercan a ese estado de bienestar adicional a otros beneficios que obviamente un orgasmo también te puede proveer te evita el envejecimiento te activa la mente te hace sentir este, que estás más conectado con el exterior te da más energía al mismo tiempo oxigena muchísimo más tu sangre ayuda muchísimo a la presión arterial, a la circulación sanguínea, Qué bonito es tener un orgasmo, bueno tantas cosas tan bellas, así que mínimo, así como el doctor mínimo uno diario. Por otro lado, ¿qué pasa si no tengo sexo? Es que Silvia eh, hace mucho que no estoy con alguien es que hace mucho que incluso ni siquiera me masturbo y por lo tanto no he tenido ningún acercamiento sexual, ¿qué es lo que puede pasar? Pues sí, si hay afectaciones, probablemente no es como que se te atrofie el cuerpo porque va a seguir funcionando incluso en el tema de los caballeros es súper común que les eh, quede la duda de qué es lo que va a pasar con sus eyaculaciones bueno, esto va a seguir funcionando se va a seguir produciendo todo ese semen y de alguna manera tendrá hasta, eh, la oportunidad de salir y son conocidos los sueños húmedos que es una manera muy práctica digamos del cuerpo para poder sacar estos fluidos que de alguna manera justamente eso tienen que fluir pero qué sucede con la, el tono sexual el tono erótico ese también se ve afectado por supuesto que sí, porque hay una carencia de ese despertar y de ese deseo que de alguna forma pues, va provocando que se apague. Y aquí les va un secreto, porque esto también es muy típico. En la medida que tú vayas minimizando tus encuentros sexuales, tu necesidad sexual, es decir, de seguir explorando de seguir compartiendo eh, el entorno sexual con una pareja o incluso de estar redescubriendo tu cuerpo va a ser cada vez menor se pierde esa necesidad se va vamos no que se pierda se va minimizando se va haciendo como más innecesario entonces es muy importante reconocer esto a medida que tú vas notando que tu libido se va perdiendo, quizá lo más importante sería empezar a darle ese punch de un poco como de presión para activarlo, porque de otra manera sí puede hacerse nulo. Justamente hablando de eso... Otra pregunta también que va muy ligada es, ¿por qué no tengo ganas? O sea, ¿por qué está desapareciendo mi deseo sexual? ¿Por qué mi libido está bajando? Una pregunta que está muy, muy como comúnmente recargada en las mujeres. Tanto la hacen los hombres, porque lo viven obviamente en la ausencia del de interés sexual de sus parejas, como también mujeres que llegan a un estado de frustración, pues quieren saber qué es lo que está sucediendo. Yo sí les puedo decir... ¿Cierto o no? Si tú sabes andar en bici, nunca se te va a olvidar cómo se pedalea una bicicleta. Así sucede. Es lo mismo en el sexo. No se te va a olvidar cómo tener vida sexual. Pero lo que sí pasa es que, como bien les decía en la pregunta anterior, desafortunadamente vamos entrando como en una apatía que de forma hormonal nos va a alejando de la necesidad sexual, entonces se va perdiendo, es por eso que cuando hacemos un tratamiento, por ejemplo, en la eh, necesidad de recuperar este deseo sexual, la idea es inmediatamente empezar a generar esta eh, este cóctel de hormonas de las que yo les hablaba para que se empiece como a despertar nuevamente la necesidad de seguirlo consumiendo como si fuera una especie de adicción algo así es lo que estamos buscando son varias hormonas, un cóctel delicioso les repito entre la dopamina oxitocina, serotonina este vasopresina, bueno una cosa impresionante que si estuvieran 100 pastillitas, uno diría, dame todas porque qué rico, qué sabroso. Pero si lo puedes obtener todo eso poniéndole con singular alegría, si todo eso lo puedes obtener con un buen jal en la cama, mi vida, pues se trata entonces de seguirlo practicando. Pero en la medida que lo dejes de hacer, la necesidad va a parar. Entonces, ante una baja de deseo, ante una pérdida de líbido, la idea es empezar a hacer como una presión para considerar este reajuste hormonal y de esa manera el cuerpo no se empiece a pedir nuevamente deseo de cama. Pregunta súper común, ¿por qué? ¿Por qué me da tanto miedo mi primera vez? Porque estamos, estamos en una sociedad que realmente lo ha hecho así como, wow, la primera vez lo he todo Y aunado a muchos mitos que están alrededor de esa primera vez, creo que es un excelente tema también a desarrollar. La primera vez um, tiene muchas expectativas y ¿saben qué es lo peor? Hay encuestas que nos dicen que esa primera vez fue todo un fail, o sea, muy mal, que salieron las cosas así como... Abortando la misión Nada que ver a lo que tú traías En tu mente Y es normal ...estás eh, prácticamente descubriendo algo completamente nuevo... ...en donde puntos muy vulnerables de tu cuerpo, de tu intimidad... ...estás dejándolas uh, o las estás compartiendo con otra persona... ...entonces pueden haber fallos, por supuesto que pueden haber... ...es por eso que como se sobreestimula nuestra mente con todas las ideas... ...de lo que pueda llegar a pasar en ese primer encuentro... ...las recomendaciones, bájale dos rayitas... Busquen la manera de que no les cause tanto impacto para que, pues tengamos como un mayor dominio de la situación. Entonces, creo que esto es súper importante para quitarle el peso que como resultado nos está trayendo una frustración terrible en ese momento. Y, por ende, el miedo. El miedo viene de lo desconocido. Obviamente te va a dar miedo a algo que nunca has probado. Pero sí te puedo decir que una vez también que pruebes... ¡Ay, papantla! Las cosas van a fluir bastante, bastante bien. Así que, es normal. Es normal, debemos de considerarlo como algo súper importante. No, relájate un montón. Y por último, una pregunta que también nos llega mucho al consultorio es ¿cuál es la diferencia o de qué se trata cuando hablamos de los penes de carne y los penes de sangre? Sí, Ahí les va la explicación, porque luego queda como que la duda. Básicamente se trata de aquellos miembros que, eh, digamos, el tema del tamaño los eh, va a estar como, sí, diferenciando. El pene, por ejemplo, de carne es aquel que no cambia mucho o proporcionalmente su tamaño de su estado de flacidez. En un estado de erección no hay mucho cambio cuando pasa a la erección. En cambio, el pene que conocemos como pene de sangre es que en su estado de flacidez suele ser mucho más pequeño, pero en un estado de erección tiene un aumento más sustancial y es más visible el cambio que éste pueda generar a razón de la circulación. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles son los beneficios? Absolutamente ninguno. Así que también eso es bien importante. Le damos muchísimo eh, fuerza o mucho peso a los tamaños, volvemos a hablar de los tamaños del pene y que si cuando está en el estado de erección o si en estado de flacidez o cómo lo debo de medir o cómo debe de reaccionar mi pareja ante este, verme en un estado de flacidez y bueno, un montón de temores con respecto a la función del pene que nos hace... Centrarnos, como también en otras ocasiones se los he dicho, en hacer una relación falocentrista que lo único que genera es mayor ansiedad sexual para el hombre, porque todo depende de su miembro, y no es así, relájense un montón, se los vuelvo a decir, y soy muy reiterativa, tienes 10 deditos y una boquita, así que si sí, el tema del tamaño, no te tiene muy contento ponte a trabajar papá que todavía hay muchísimas más técnicas que puedes utilizar, muchísimas gracias yo con esto me despido, espero que estas preguntitas que son súper comunes, que me las hacen llegar así como en anónimo, como que Silvia por favor no digas mi nombre, Silvia que nadie se entere, no quiero que sepan que estoy preguntándote esto, pues a ti que no te has atrevido a hacerlas, te pueda servir y que aclares un poquito las dudas que se Seguramente por ahí tenías. Y muy pendientes de mis redes sociales porque hacemos muchas dinámicas para poder estar aclarando casualmente eso. Todas tus dudas, todos los cuestionamientos de la sexualidad que a veces nos da un poquito de pena hacer. Abiertamente. Así que sígueme en mis redes sociales, arroba Silvia de número 8A, Silvia de 8 a para que no te pierdas absolutamente del contenido, nada del contenido que tenemos por ahí. También dale una vuelta a todos los episodios que tenemos aquí en Pepas al Aire, que hay un montón de información. Y pues no te pierdas nada de lo que tenemos preparados eh, para ustedes en eh, las diferentes plataformas de las redes sociales. Yo me despido gracias a mis niños, Dani, boy y Huguito, que están aquí conmigo, como todos, todos los días que preparamos contenido para ustedes, gracias a Multimedios también por permitirme llegar hasta ahí hasta donde estés, por eh, escucharnos a través de las diferentes plataformas de audio, a través del canal de YouTube, déjame los comentarios también tus dudas, todos eh, los temas en los que quieras que estemos tratando en los próximos episodios, vamos a estar muy contentos de también estarlos leyendo, yo me despido mi nombre es Silvia de Ochoa, psicóloga sex coach, y te espero en el próximo Pepas al aire. Chao. Gracias por escucharnos. Esto fue Pepas al aire con Silvia de Ochoa. Te esperamos en la próxima.